0: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Body Podcast, dein Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast habe, und zwar die Dr. Alexandra Kohlbeck. Sie ist eine Ärztin, die sich beruflich und auch über ihre Grenzen hinaus mit dem Thema Tod beschäftigt hat. Und wir haben uns im Transform Medicine Network kennengelernt und beschlossen, wir möchten dieses Thema zum Thema machen auf dem Podcast, weil es ähm, ja ein spannendes Thema ist, von dem wir beide denken, dass es ähm, ja, wichtig ist, es zu, zu enttabuisieren, darüber zu reden, dass der Tod zum Leben gehört, genauso wie auch die Geburt und dass wir nur daraus lernen und gewinnen können, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und in dieser spannenden Folge gibt es auch eine tolle Übung enthalten, die dir ganz, ganz viel bringen kann für dein Leben, wenn du dich mit dem Tod auseinandersetzt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und viele Erkenntnisse und eine entspannte Woche. Dann freue ich mich heute sehr, wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast bei mir zu haben. Und zwar die Alexandra Kohlbeck, Dr. Alexandra Kohlbeck. Und wir ähm, haben ein ganz spontanes Gespräch jetzt beschlossen, ähm, kennen uns, wie gesagt, mal wieder so über das ähm, Transform Medicine Network und sind auf das Thema Tod gekommen. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich fände es super interessant, ähm, mit jemandem darüber zu sprechen, das Thema auch zu enttabuisieren und ähm, ja, wie wir sterben, mal ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit und ins Gespräch zu bringen. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass sich die Alex bereit erklärt hat. Und ich heiße dich mal herzlich willkommen und würde mich freuen, wenn du dich vorstellst.
1: Ja, vielen Dank, Sabine. Total gerne. Und ähm, wie wir gleich noch sehen werden, ist ähm, das Thema Tod ja gar nicht so schwer, wie das vielleicht immer klingt. Und vor allem hat es ja so viele Facetten, dass es da gar nicht unbedingt immer nur um Sterben geht. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Genau, also mein Name ist Alexandra Kolbeck. Ich bin Fachärztin für Hämatologie und Onkologie. Und demnächst dann auch noch ganz offiziell, darf ich den Titel führen, Fachärztin für Palliativmedizin was ja durchaus relativ eng sozusagen mit meinem Fachgebiet ähm, zu tun hat. Ich bin quasi mit dem Thema Tod seit meinem ersten Arbeitstag konfrontiert, beschäftigt. Ähm, das ähm, tue ich jetzt ganz intensiv seit 13 Jahren. Ich habe quasi meine Fahrtsausbildung nach dem Studium begonnen, an der Universitätsklinik, äh, bin dann an ein kommunales Haus gewechselt mit einer großen äh, Fachabteilung, bin da relativ früh Oberärztin geworden, so früh, dass ich noch nicht mal offiziell meinen Facharzttitel hatte, was super spannend war, auch die Konstellation. Äh, bin dann nochmal an ein universitäres Haus gewechselt und bin jetzt seit äh, über zwei Jahren in einem MVZ tätig. Genau, und in dem Rahmen habe ich mich von Anfang an natürlich relativ intensiv eben mit dem Tod und all seinen Facetten, all seinen Ängsten auseinandersetzen dürfen. Und das, ähm, wie ich jetzt gerade die letzten Jahre auch gelernt habe, glaube ich, relativ vieles intuitiv gemacht. Ich habe nämlich relativ schnell einfach schon bemerkt, wenn es an die, ich nenne es jetzt mal, wie es so im Umgangssprache auch immer genannt wird, schweren Themen geht, wie eben Tod oder in unserem Fall ja, also in meinem Fachgebiet, ist ja selbst die Diagnose einfach einer Tumorerkrankung, einer Leukämie äh, assoziiert ja bei den Betroffenen einfach automatisch immer irgendwie den Tod. Ähm, ich habe da relativ schnell gemerkt, dass da ganz, ganz viel aufgeht bei den Menschen, dass da ganz oft der Tod ein thema ist, was gerne ganz weit weggeschoben wird und dass da einfach mein Part von Anfang an war, ohne das jemals gelernt zu haben, ich glaube, das wissen wir alle, dass wir im Studium jetzt auf sowas nicht unbedingt vorbereitet werden. Wie geht man in so einer Situation um? Ähm, einfach da zu stehen und zu sagen, okay, ich sehe euch und wir finden jetzt eine Lösung und der nächste Step ist eben nicht der ganz weit entfernte mögliche Todesfall, sondern wir gehen jetzt den nächsten Step, wir gehen das an. Es gibt Optionen, die mache ich euch hier auf und also für mich war das immer eher so mein Part, einfach mich zurückzulehnen. Genau, und das, ähm, ja, habe ich, wie gesagt, glaube ich, von Anfang an relativ viel intuitiv gemacht und dann kam irgendwann eine Phase auch in meinem Leben, in, meinem Berufs-, in meiner Berufslaufbahn, wo ich selber ähm, mit solchen Themen konfrontiert worden bin, wo ich auch persönlich, wie so, naja, wie es halt oft so ist, wo man persönlich so ein paar Einschläge hat dann im Leben, ähm, wo es plötzlich nicht so läuft. Und wo ich dann, wo ich bis dahin so die ganz klassische Medizinerlaufbahn, glaube ich, gegangen bin, so ein bisschen das erste Mal in Frage gestellt habe. Also nicht wirklich in Frage, sondern einfach nur dieses: Hey, kann ich in dem Setting, so wie es halt ist, mit 60, 80, 100 Wochenstunden Arbeit, kann ich da so arbeiten und kann ich da so intensiv auch mit den Patienten an diesen schweren Themen arbeiten, wie ich das gerne machen würde? Ich habe das dann eine Zeit tatsächlich so gemacht, so wie ich es gern machen würde oder ansatzweise und habe festgestellt, dass. Sprengt meinen Raum dermaßen, dass da dann einfach relativ wenig Luft war. Und dann war so ein bisschen die Überlegung eben, wenn ich aus der Klinik rausgehe, dass ich dann möglicherweise mehr Raum bekomme für solche Themen, damit zu arbeiten. Das war für mich insofern nochmal ein Riesensprung, weil für mich immer klar war, ich bleibe an der Klinik. Und für mich war das... Der Weg raus aus der Klinik in der Praxis, ähm, das war für mich eine Entwicklung, die hat wirklich, die hat ein paar Jahre sozusagen gedauert, da habe ich mich intensiv mit mir beschäftigt, mit meiner ähm, Persönlichkeitsentwicklung auch, ich habe mir da auch wirklich einen Coach genommen, weil ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich dachte, was ist denn falsch mit mir, ich wollte unbedingt in der Klinik bleiben, ich habe das so toll gefunden, das Setting per se da zu arbeiten, dachte, die ganze Welt will aus der Klinik raus und schreit, wie schlimm es da ist und ich kann da nicht loslassen, ja? Und bin so, also total spannend, eigentlich auch wieder so loslassen. ist ja ein ganz wichtiges Thema beim Thema Tod eben auch. Und ähm, das war also ein Riesenweg. Und auf dem Weg habe ich mich noch mal kennengelernt, habe ganz viel angefangen, mit Ängsten zu arbeiten, mit Ängsten eben rund um das Thema Tod. Und habe plötzlich dann, da ging so viel auf, habe dann wirklich bei meinen Patienten, also ich habe sie von allen Seiten kommen sehen, wenn wir über solche Diagnosen gesprochen haben, und gedacht, ah ja, okay, das ist die, 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 die Angst. Und habe dann aber gleichzeitig auch gemerkt, was das bei mir so auslöst. Und habe dann auch mal angefangen, so meine Kollegen, meine ärztlichen Kollegen zu beobachten. Und ich glaube, jetzt rede ich schon viel zu viel. Also das ist so kurz... Und knapp meine Geschichte. Und jetzt heute, wie gesagt, bin ich noch angestellt in einem MVZ und arbeite da als Fachärztin, und Onkologie, habe jetzt meine Arbeitszeit deutlich reduziert und ähm, oder um jetzt ähm, Kurse aufzubauen oder anzubieten, eben um mit Ärzten und dann auch mit Patienten zum Thema Angst und zum Thema Umgang
0: mit dem Tod zu arbeiten. Das war eine Kurzfassung. Ja. Vielen Dank, ich bin äh, ja total begeistert. Da ist ein äh, wahnsinnig spannendes Leben auch, ähm, was da schon alles passiert ist und ähm, was du für dich selber da auch so ja, schon alles erkannt und umgesetzt hast und wie schön, dass du jetzt äh, ja, uns alle, sage ich mal, da mit deinem Wissen da ähm, neue Wege gehst, uns zur Verfügung stellst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und da freue ich mich schon drauf und bin gespannt, was alles kommt. Ich habe mich so gefragt, ähm, ähm, wie kam denn das überhaupt für dich, dass du, weil es, also allein so ein Fachgebiet zu wählen, ne, also Hämatologie ist ja, ne, wäre vom Blut, sage ich jetzt mal so ganz plakativ. Und ähm, Onko ist, da geht es um Krebs und Palliativ ist die Medizin, ne, wo man Leiden lindert und nicht mehr kurativ, also nicht mehr heilend, das stimmt so nicht, man ist heilend tätig, aber nicht mehr mit diesem absoluten Druck und Ansatz dahinter, dass äh, eine, ja wie sagt man so schön, restitutio ad integrum stattfindet. Ne? Also eine, ein Zurück zum Ausgangspunkt. Das ist jetzt ein anderes philosophisches Feld, ähm, ob man überhaupt jemals zu einem Ausgangspunkt zurückkommt, wenn man irgendwo erkrankt ist. Und ähm, da will ich jetzt aber gar nicht tiefer einsteigen, aber mich hätte jetzt so... Ach, aber <lacht> Mich hat so interessiert jetzt gerade, so, wie kamst du denn überhaupt auf dieses Feld? Also wie, wie, dass dieses Thema dich so interessiert?
1: Also ganz ehrlich, ich habe für mich festgestellt, meine medizinische Laufbahn ist geprägt und das ist wahrscheinlich auch was, was viele von sich so, also auch sagen können, es sind eigentlich lauter Zufälle gewesen und jetzt kann man natürlich auch sagen, Zufälle gibt es ja nicht. Allein schon die Tatsache, dass ich überhaupt Ärztin geworden bin, ist schlichtweg, also es war so nicht vorgesehen. Ich hatte, ich stamme aus keiner Ärztefamilie, ich hatte mit äh, Medizin überhaupt nichts am Hut. Ich habe bei meinem Abitur noch gesagt, na, ich mache nichts mehr, um meinen Schnitt zu verbessern, weil Medizin will ich ganz bestimmt nicht studieren. Ist mir völlig schnuppe. Und äh, zweieinhalb Jahre später ähm, stand ich dann in meiner ersten Vorlesung. Also das waren so ein bisschen, ähm, ja, kam über Umwege also überhaupt, dass ich zur Medizin kam und ähm, dann war es aber die ganz große Leidenschaft. Und ähm dann war es letztendlich auch im Studium so, mich hat schon immer ganz viel auch nebenbei interessiert. Also ich war nie so, dass ich nur irgendwie Medizin, ich wollte irgendwie, es ging schon früh los, ich wollte total gerne noch Germanistik studieren, habe mich total interessiert und habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um gleichzeitig parallel noch Germanistik zu studieren und habe da schon gemerkt, dass manchmal die Mediziner ein bisschen engstirnig sind im Sinne von, es war nicht möglich, weil wir hatten ja überall Anwesenheitspräsenz und so. Also das ging dann relativ schnell, okay, war nicht möglich. Dann habe ich mich im Studium relativ viel auch mit Akupunktur, mit chinesischer Medizin beschäftigt ich war in China gewesen. Und dann gegen Ende ging es los, dann kam das Thema Doktorarbeit irgendwann auf, dann habe ich da ein bisschen rumgesucht. Und dann gab es zwei Knackpunkte, glaube ich, wo ich dann wirklich, wo es klar war, ich lande da. Also zum einen habe ich in einem Praktikum Innere Medizin mit der Ärztin, die war total nett und offen, so gesprochen, ja, ich suche da eine Doktorstelle und die hat mich dann zu ihrem Chef oder was auch immer einfach mitgenommen, habe mich dem vorgestellt, gesagt, da sucht jemand und das war der Chef von der Hämatologie. Und der war super toll, dem bin ich heute noch sehr dankbar. Das war dann auch mein erster Chef und meine erste Arbeitsstelle später. Und so bin ich quasi zur Doktorarbeit in der Hämatologie-Onkologie gekommen und habe mich da dann relativ intensiv mit dem Thema schon beschäftigt, weil ich über Leukämien promoviert habe. Und der zweite Knackpunkt, glaube ich, war, wir hatten im Studium, und ich weiß gar nicht mehr, ob das bei uns schon so ein Fixkurs war oder so, ich habe so einen Kurs mitgemacht, so wie Breaking Bad News oder so Kommunikation. Und da wurde ich persönlich das erste Mal in meinem Leben auch mit Video aufgezeichnet und ich wusste noch, ich weiß noch, ich musste zwei Situationen spielen. Das eine war, ich muss, musste so einen Berufskraftfahrer, der eben so klassisch an KHK-Diabetes und Sonstiges litt, den musste ich beraten und zu einer Ernährungsumstellung und Lifestyle-Umstellung bewegen. Das war die eine Szene, die ich spielen durfte. Und die zweite war, da durfte ich in Anführungsstrichen einer Mama sagen, dass ihr Kind ähm, eine Leukämie hat als Ärztin. Genau, was damals im Studium, noch ja, so... Und ich habe die beiden Videos von mir gesehen und es war wirklich für mich so, dass ich dachte, krass. Also dieses Gespräch mit diesem vermeintlichen Berufskraftfahrer, da war in mir alles so, also als ich mich selber gesehen habe, war so, Halleluja, kann man körpersprachlich und alles noch ablehnender sein? Also alles in mir hat gesagt, ja, mach doch endlich. Es hat so richtig rausgeschrieben. Da war wenig von Empathie zu spüren. Und das andere Gespräch war, obwohl das das vermeintlich viel schwierigere Thema war, da fand ich mich so, ja, hast du eigentlich ganz cool gemacht. Also so im Sinne von, habe mir halt wenig Erfahrung damit. Und das war jetzt nicht das Entscheidende, aber das kam mir dann später. Und wie gesagt, in die Hämatologie bin ich dann mehr oder weniger so die Doktorarbeit. Ich wollte eigentlich dann Pädiatrie machen und ähm, da gab es damals keine Stellen, als ich fertig war. Und dann hat mein Doktorvater gemeint, du, dann komm doch mal zu uns und fang doch mal hier an. Und so hat sich das dann ergeben. Und so bin ich da gelandet und war dann aber von Anfang an mega begeistert, weil es einfach ein ganz spannendes Fach ist.
0: Ja, man kann da die ganze Begeisterung äh, für die Medizin und ähm, ja für dein Fach auch rausspüren. Also wunderschön. Ähm, auch schön, dass du es nach all den Jahren noch so versprühst und so ausstrahlst. Finde ich ganz toll. Ähm, und ich finde es total interessant und sehr, sehr ähm, inspirierend auch, dass du schon gemerkt hast, und das ist was, was ich irgendwie nicht geschafft habe, ähm, ohne jetzt mich irgendwie dafür anklagen zu wollen, aber das Bedürfnis, ähm, gut zu kommunizieren und das auch zu lernen, also Breaking Bad News. Ähm, ich habe auch eine eigene Story dazu, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, innerhalb der ersten drei Monate als Assistenzärztin haben wir eine eine Frau reanimiert, was auch wirklich, also auf der Intensivstation, Intoxikation, die hat versucht, sich umzubringen und ähm, die ganze, war eine große türkische Familie, die da komplett irgendwie ähm, in dem Wartezimmer auf der Intensivstation saß und ich kleiner äh, wirklich keine Ahnung von nichts gerade im weißen Kittel und mit vielen Piepsern ausgestattet und ähm, wurde dann dahin geschickt, dieser Familie jetzt zu sagen, dass es schlecht aussieht. Also, und ich, ich also es war für mich, ich habe das irgendwie gemacht, ich wurde Gott sei Dank nicht gefilmt dabei, aber ähm, ich weiß noch, dass ich dann nach dem Dienst irgendwann mal zu Hause war und dachte, dass, das war, es hat mich komplett überfordert irgendwie und ich wusste einfach auch gar nicht, ne? ich bin dann immer so sehr nah an den ähm, äh, Tränen und berührt selber und und von der ganzen Situation ist man ja klinisch einfach schon auch. Ne? Man hat ja diese Arztrolle, in der man ist und die man irgendwie auch spielen darf und ausfüllen ähm, fachlich. Und dann noch diese, diese Kommunikationskomponente dazu. Ähm, also das hat mich echt überstiegen und habe das ja jetzt viele Jahre später auch für mich nachgeholt. Ich denke auch, dass Kommunikation ganz, ganz essentiell ist für unseren heilenden Beruf. Ja. Und ähm, da bin ich ganz gespannt. Ähm, ja, also ich finde es einfach eine schöne Idee, möchte ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, dass du sagst, okay, ich habe das für mich schon erkannt und ich habe das äh, auf meine ähm, Art umgesetzt. Es wäre natürlich wünschenswert, dass das ins Studium einzieht und dass das ähm, wirklich diese Soft-Skills, die eigentlich Hard-Skills sind, ähm, ganz, ganz äh, großen, ähm, größeren Raum bekommen einfach, weil das eine ist wirklich ja diese klinische Kompetenz, die du auf jeden Fall brauchst. Aber das, was du nonverbal, und so weiter und auch verbal kommunizierst, ist enorm wichtig.
1: Ja, das ist ein super Punkt. Gut, dass du es noch einmal aufkreist Ich glaube in der Tat, dass das erkannt worden ist und ich glaube, dass die Kollegen, die heute studieren und Kolleginnen, dass sie da durchaus mehr schon ausgebildet werden, als es bei uns noch der Fall war. Also das hat Einzug gehalten, bei weitem sicher nicht in dem Maß, in dem wir es brauchen. Aber ich sage jetzt mal, unsere Generation sozusagen oder die davor oder die, die eben jetzt im, also Ärzte sind, wir haben es nicht gelernt. Und ähm, auch noch ist super, dass zwei ganz wichtige Punkte nochmal angesprochen. Das eine ist eben unsere Rolle als Arzt. Ja, uns wird ja so ein bisschen antrainiert auch, dass wir, dass wir Ärzte sind, dass wir immer wissen, was zu tun ist, dass wir immer, dass, dass wir, genau. Also wir können ja mit allem umgehen. Ja, wir können mit dem Tod umgehen, wir können mit dem Sterben, wir können heilen, wir sind die Götter in Weiß. Das wird dir ja suggeriert vom Anfang deines ersten Tages. Ist, ist auch eine gesellschaftliche Erwartung, die da, da ist. Und deshalb nehmen wir ganz früh diese Rolle ein und äh, vergessen da manchmal, dass, das, dass die Arztrolle sozusagen, dass uns das ja auch total Energie kostet, die zu spielen. Und das wiederum das andere, wenn wir gerade mit so Emotionen konfrontiert werden, ja, wenn es eben um eben mal das Überbringen von es sieht schlecht ausgeht, dass das ja was mit uns auch macht. Und wenn wir da immer drüber gehen und einfach drüber spielen und sagen, nee, nee, ich bin die Ärztin hier, ganz cool und so, das kostet uns so unglaublich viel Energie und das Gegenüber, und das ist der zweite Part, merkt das ja auch. Das läuft alles unbewusst. Das ist alles die nonverbale Ebene. ja Das Gegenüber merkt es, wenn wir das spielen. Und es ist so viel. So viel einfacher für alle Beteiligten, wenn wir uns auch mal erlauben, uns hinzustellen und einfach die Emotionen zuzulassen, die da da sind. Ich meine, es ist eine Scheißsituation, jemandem zu sagen, hey, dein Partner stirbt gerade. Hey, wir können, nein, wir können dein Kind nicht heilen. Das macht doch keinem Spaß. Ja? Und aber da das irgendwie klar zu haben ähm, und auch da ist doch völlig okay, wenn wir mal mithollen. Also, wie oft habe ich schon geheult in so Gesprächen mit meinen Patienten? Und ich kann es mittlerweile halt auch sagen: Hey, ich finde es gerade so traurig, dass ich selber weinen muss oder so. Und das ist, dann muss ich es nicht wegdrücken. Ich kann es einfach rauslaufen lassen. Die Patienten heulen teilweise mit. Und zwei Minuten später können wir wieder weiter quatschen. Und ähm, der dritte Punkt ist noch das mit der nonverbalen Kommunikation. Ja? Ich meine, das ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich mal diese Studien auch anschaut, die dazu gemacht worden sind. Es gibt Studien, die besagen, dass quasi bis zu 90 Prozent der Informationen, die wir Patienten geben oder auch mit Menschen, dass das alles nonverbal läuft über den Klang der Stimme, über das, wie wir, wie wir sprechen, über unsere Körperhaltung, über unsere innere Haltung. Ja? 90 Prozent, das musst du dir mal geben. Und dafür betreiben wir diesen ganzen Aufwand. Ja? Wir kennen diese ganzen Studien in- und auswendig und wir rattern runter und reden und reden und reden und glauben, dass wir mit unseren Fachinformationen die Menschen erreichen. Pustekuchen, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Und ähm, deshalb brennt mir das
0: Thema so unter den Nägeln. Ja, danke nochmal, das ist äh, wirklich total spannend und ähm, wäre auch nochmal eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, aber ganz, ganz toll, was du da gerade alles gesagt hast. Also das fand ich jetzt, ähm, ja, vielen, vielen Dank, total wichtig und wertvoll und auch schön, wie du das nochmal so zusammengefasst hast. Ähm, ich habe mich jetzt nochmal gefragt, zurück zu diesen Ängsten und dem Loslassen, ist es so, also... Oder anders gefragt, wieso glaubst du, dass das so das Thema das Sterben überhaupt an sich, also ich erlebe das, ich kann das wirklich nur so aus aus meiner Sicht sagen, ähm, ich habe selber immer so dieses ähm, so schönes YOLO, FOMO, sagt man so, ne? ähm, durch vielleicht meine persönliche Erfahrung und auch Lebenslust oder weiß ich auch nicht was, habe ich ein ganz, ganz großes ähm, begehren zu leben und das Beste aus meinem Leben zu machen. Und ich glaube, das hat, ähm, das also das ist ja unser Organismus möchte leben, jede Zelle möchte leben und möchte überleben. So sind wir ja programmiert, das ist ja logisch. Das ist ja bei jedem Tier und Mensch so. Oder bei jedem Organismus, bei jeder Pflanze auch. Und auf der anderen Seite ist es bei mir vielleicht einfach noch so, dass ich halt einfach auch viel gesehen habe natürlich auf der Arbeitsseite, Schicksalsseite, wo... Ähm, Natürlich Menschen, die deutlich jünger waren als ich, alle Altersklassen einfach ähm, es von heute auf morgen das Leben anders sein kann oder auch vorbei sein kann. Und ähm, das hat mich tief berührt und tief geprägt und mir noch mehr von diesem, wenn der Tod auf der linken Schulter sitzt, ne, der versuche ich immer sozusagen mir zu sagen, ich vergesse es auch immer wieder, aber ich habe mir so angewöhnt zu sagen, der Tod ist für mich, der ist ein täglicher Begleiter und ähm, ich versuche so zu leben, dass ich sage, es war okay, wie ich gelebt habe. Ich kann jeden Tag ins Gras beißen. Ich möchte das nicht, aber ich fühle mich so, dass ich sage, ich, es war erfüllt, es war gut. Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden und ich bin Süße 43. Und das ist mir wichtig, dass ich das jeden Tag sagen kann. Und ich habe aber sehr viel auf der Arbeit zum Beispiel auch erlebt, dass, dass wir so natürlich in dem Bestreben, in dem wir Ärzte auch sind, ähm, uns so dran klammern, was heilen zu wollen, was retten zu wollen, wo wir eigentlich auch schon wissen, vielleicht schon auf einer Metaebene wissen, das ist jetzt nicht mehr gut, da weiter zu hampeln, sage ich jetzt mal. Es wäre gut, vielleicht loszulassen und das würdevoller zu gestalten und das finde ich gerade in einem klinischen Umfeld immer noch, also wahnsinnig schwer und ähm, mich würde mal interessieren, was du darüber denkst, über das Sterben und den Tod an sich in der Medizin oder auch im Privatleben.
1: Okay. Erstmal. Punkt 1. Herzlichen Glückwunsch an dich, weil du hast ja schon wahnsinnig viel für dich, also erreicht in dem Sinne, einfach so zu leben, dass du sagst, okay, und wenn es morgen soweit ist, dann war es cool und dann ist es gut so. Und das ist meine Erfahrung, dass die Menschen, egal wie alt sie sind, egal ob sie 20 sind, 60, 80, 100, die das so annehmen können, auch in der Situation, wenn dann wirklich es ans Lebensende geht, das sind die Menschen, die am, ich nenne es jetzt einfach mal, am friedlichsten von dieser Welt gehen dürfen, ja, die so mit sich im Reinen und im Einklang sind. Das wäre sozusagen der Idealzustand, den ich wirklich jedem wünschen würde. Und deshalb herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Der zweite Punkt, den du ansprichst, oder die weiteren Punkte, das Thema loslassen und wie sehe ich es, mein Umgang, also der macht jetzt so ein Feld auf, da können wir jetzt gerne drei Stunden drüber reden. Also ein ganz wichtiger Punkt ist mal, ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass, es, dass die Angst vorm Tod einfach bei jedem da ist, bei jedem, jedem, jedem. Dass das eigentlich die tiefste oder die allertiefste Angst ist, die wir so kennen. Und dass wir spannenderweise genau diese Angst eigentlich unser ganzes Leben lang verdrängen wollen und immer wieder wegschieben und uns damit auf keinen Fall konfrontieren wollen, weil uns die halt so auf uns zurückwirft und auf unser Leben letztendlich. Und gleichzeitig ist das Coole daran, wenn man es mal zulässt und sich damit beschäftigt, und ich meine damit jetzt nicht am Lebensende, auch natürlich dann, wenn es unmittelbar aber jetzt in unserem Alter, wenn wir uns damit mal auseinandersetzen, ähm, dann geht es zwar um das Sterben, um das Abschiednehmen, um das Loslassen und gleichzeitig wirft uns das so zurück auf jetzt, auf den Moment hier und jetzt, auf das pralle Leben, weil das automatisch zu der Frage führt, hey, lebe ich eigentlich so, wie ich leben will? Und das macht wiederum ein Riesenfeld auf. Ähm, da kommen noch mal ein paar Ängste hoch oder ein paar Dinge, wo einem schnell klar wird, dann, oh oh, da will ich eigentlich gar nicht so sehr in die Tiefe hinschauen und dann gehen wir wieder weg. Ähm, deshalb wäre das einfach mein, mein großes Anliegen, dass wir einfach den Tod wieder ins Leben holen. Ja? Weil, also, das Spannende ist ja, der Tod gehört zum Leben und das Leben gehört zum Tod. Das eine geht nicht ohne das andere. Und wir leben in einer Gesellschaft, die ja immer mehr nach Sicherheit sucht im Leben, ja, nach ähm, die Bedürfnisse, irgendwie alles zu festigen, festzuhalten. Wir wollen möglichst sicher leben, es darf dies nichts passieren. Mein Corona hat uns das jetzt nochmal sehr eindrücklich bewiesen, was. Unsicherheit bedeutet auf allen Feldern. Und es ist ja eigentlich total paradox, weil letztendlich die einzige Sicherheit, die wir alle im Leben haben, die definitive Sicherheit ist, dass wir sterben werden. Der Tod ist eine Sicherheit, die da ist und zwar mit der Geburt. Und das Spannende ist ja, dass wir, obwohl wir nach Sicherheit streben, uns damit partout nicht auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, wir haben alle als Gesellschaft so ein bisschen des ah, das Sterben verlernt, indem wir das Sterben einfach so ausgelagert haben. Das Sterben findet ja kaum noch quasi im privaten Umfeld statt, sondern durch auch die Fortschritte der Medizin und so, wo immer mehr natürlich, Gott lobt, wir haben sie ja, wunderbar, ist das Sterben so in den letzten Jahrzehnten einfach immer mehr ähm, ins Krankenhaus verlagert worden, in die Pflegeheime verlagert worden. Ja, die älteren Menschen sind einfach immer mehr nicht mehr zu Hause gepflegt worden oder verstorben. Und damit hat, so muss man fast sagen, also jetzt gerade auch unsere Generation, die die nachher kommen, es kennt fast niemand mehr, der jetzt nicht gerade Arzt ist oder in dem Bereich arbeitet, es kennt fast niemand mehr einen sterbenden Menschen. Es begleitet niemand, kaum noch sterbende Menschen. Und die wenigsten Menschen, würde ich mal sagen, in unserem Alter, haben jemals überhaupt Kontakt mit einem toten Menschen gehabt also wir sehen die natürlich alle im Fernsehen, ja, es ist uns in den Serien, wir schauen uns Morde an und keine Ahnung was, aber wirklich einem toten Menschen gegenüberzustehen und sich von dem zu verabschieden, diese Erfahrung macht unsere Gesellschaft kaum noch. Und da, glaube ich, geht einfach wahnsinnig viel verloren, weil sich dadurch so vielleicht auch also Ängste aufbauen, ja, wie, wie, was ist ein Toter, oh Gott, vor dem muss man Angst haben, warum soll man denn vor einem toten Menschen Angst haben, der tut einem ganz bestimmt nichts mehr, ja. Und ähm, ich habe mich auch irgendwie intuitiv, ähm, ich habe mir das so, so angewöhnt relativ früh, ich habe mich wirklich in, in den Kliniken, wo ich war, ich habe viele Menschen begleitet. Natürlich bei uns sind viele auch einfach verstorben, die versterben durften auch. Ich habe mich von jedem Menschen verabschiedet. Und zwar, also wenn, die werden ja dann alle ähm, nochmal hergerichtet und alle die Schläuche weg und so, auch wenn die Familien dann da waren. Und ich bin bewusst, auch wenn es nachts um vier war, ich bin immer nochmal in die Zimmer gegangen und ich habe mich bewusst von jedem verabschiedet. Ich habe die nochmal angeschaut. Ich habe versucht irgendwie zu spüren, was, was wie deren Leben war. Manchmal weiß man ja gar nichts drüber. Ähm, und mir hat relativ früh in meiner Laufbahn eine, das war eine Pflegerin mal, ähm, mitgegeben, man müsse immer, wenn jemand stirbt, im Zimmer das Fenster aufmachen, damit die Seele raus kann. Und das fand ich so ein schönes Bild, dass ich das immer, immer beibehalten habe. Und ich immer, wenn ich ins Zimmer kam, als erstes das Fenster aufmachen musste, weil das einfach ja, so schöne Rituale sind. Und ähm, ich kann auch noch eins dazu sagen, für, weil wir ja immer denken, tot und alles so schlimm. Ich habe noch keinen unglücklichen, traurigen oder ängstlichen Toten gesehen. Tote Menschen sind unglaublich strahlen einen Frieden aus schon fast und eine die haben so eine ganz eigene Aura also mich berührt das immer wieder ganz tief das ist der eine Teil der Gesellschaft im Allgemeinen, warum ich finde, dass das auch so wichtig wäre und das andere, was du auch noch angesprochen hast, das ist jetzt gerade sind die Ärzte und wie wir Ärzte letztendlich mit dem Tod umgehen und auch da durfte ich die letzten Jahre so viel lernen. Ähm Man glaubt ja immer eben, dass wir Ärzte mit allem umgehen können, mit allem fertig sind. Ich meine, wir sind nur Menschen, ja, wir haben auch Gefühle, wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen. ja, Und jeder hat auch seine eigenen Erfahrungen mit dem Tod gemacht, sei es zu Hause, in der Familie, in der Kindheit, wie auch immer. Und deshalb haben wir eben auch alle eine eigene Haltung dazu. Und was wir eben zunehmend auch verlernen oder was zunehmend auch die Erwartung an uns ist, ist einfach dass der Tod halt nicht mehr sein darf in dem Sinne, dass keiner mehr sterben darf, weil wir ja die moderne Medizin haben und alles heilen können. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Haltung, mit der wir Ärzte auch gehen und mit der wir uns auch das Leben schwer machen. Ich, und ich habe vieles einfach die letzten Jahre auch so beobachtet, dass wir erfahrene Mediziner, gestandene Intensivmediziner, ja, dass die so am Leben hängen, dass sich die so schwer tun, einfach Menschen gehen zu lassen, dass die ganz oft dann zum Beispiel die Schuld auch bei sich suchen, wenn jemand verstirbt. Ja, das so als persönliches Versagen zu nehmen, wenn jemand verstirbt. Ähm, und das ist ja was, damit ähm, ist ja das Loslassen quasi, wird es auch absurd geführt, weil wir es nicht mehr loslassen können. Und ich stelle mir immer vor, wenn wir noch mal auf das zurückkommen, wie Kommunikation funktioniert. Ja? Also wenn mir gegenüber jetzt Menschen sitzen, denen ich jetzt sagen muss, ähm, ihr Angehöriger ist jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation und ähm, eigentlich aus medizinischer Sicht macht es ja oft zum Beispiel keinen Sinn mehr, jetzt intensivmedizinische Maßnahmen fortzuführen oder die überhaupt anzuwenden. Wenn aber meine Haltung ist, auf keinen Fall, also meine innere und vielleicht auch unbewusst, ja, wenn der jetzt stirbt, dann ist es mein Fehler sozusagen, dann kann ich denen sagen, was ich will, das kommt bei denen gar nicht an. Und deshalb glaube ich, ist es so essentiell wichtig, dass wir Ärzte uns da überhaupt erstmal klar werden, wie stehen wir denn eigentlich dazu? Und ich meine nicht so auf einer Kopfebene, sondern auf der Gefühlsebene. Ja? Was haben wir denn für Erfahrungen? Wie gehen wir eigentlich selber damit um? Und das ist der Knackpunkt, glaube ich. Einer, einer, nicht der.
0: Also bin dir wahnsinnig dankbar. Das ist jetzt auch wieder ein super, super spannendes Feld und ich fühle mich gerade total ertappt, weil. Ähm, ja, ich ähm, genau der Punkt. Also ich, wo ich. Ähm ich habe relativ früh jemanden verloren in meinem Familienkreis, wo ich gerade erst halbjährig Assistenzärztin war, aber trotzdem natürlich schon super ausgebildet in Advanced Cardiac Life Support und war der Reanimator Pro und keine Ahnung, also das lief alles Artis und trotzdem habe ich diesen Menschen nicht retten können. Jetzt muss man natürlich wissen, dass äh, Reanimieren bedeutet, dass der Mensch eigentlich schon tot ist. <lacht> also der Anspruch dann da noch alles zu retten ist schon ziemlich hoch, ähm, habe ich aber so nicht sehen können und habe das lange Jahre wirklich mitgeschleift, so eine Überverantwortung und Ich glaube, das ist was ähm, und natürlich auch in meiner klinischen Tätigkeit, ähm, ich persönlich und ich glaube, das teile ich mit vielen anderen Ärztinnen wirklich auch, ähm, wenn man da sozusagen die Finger drin hat irgendwie oder sich verantwortlich fühlt oder wenn, und das ist ja auch was Schönes, also es ist ja was, was einen ja ausmacht ähm, in dem Beruf, aber dass man da ganz leicht so den, diesen, diesen Schritt zu viel machen kann, sozusagen in diese Überverantwortung. so Ich bin jetzt eben, genau wie du sagst, dieser Halbgott oder Gott, das bin ich nicht. Ich entscheide das nicht. Ich kann, das, was ich mache, ähm, ist nach bestem Wissen, Gewissen heilen, retten, klar. Aber ich bin nicht das große Ganze, das es entscheidet. Und ähm, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man sich immer wieder ähm, bewusst machen darf, was irgendwie, glaube ich, schmerzhaft ist und schwierig als, ähm, <lacht> als Arzt aber dass wir wirklich nicht die sind, die es entscheiden und dass es kein persönliches Versagen ist, wenn ein Mensch stirbt, weil wir es nicht entscheiden.
1: Das ist ein super, super Punkt, den du sagst, ja. Ähm, absolut, gebe ich dir 100 recht. Und ich glaube, das mit der Verantwortung, das ist eine ganz tricky Sache, weil bis zu einem gewissen Maße, glaube ich, tragen wir alle, gerade wir Frauen, auch das in uns sehr viel über Verantwortung übernehmen zu wollen, wird uns ja auch sehr viel vom Außen so auferlegt und gespiegelt. Ja? Also das ist sicherlich was, wo wir selber auch so ein bisschen schauen dürfen. Und gleichzeitig ähm, kennen wir alle, glaube ich, die Situationen, gerade in den Anfangsjahren eben, also die ersten Dienste oder das, die ersten Wochenenddienste allein auf diesen Stationen zu stehen, du bist plötzlich für 60, 80, 100 Menschen verantwortlich. Ja, und das ist eine Zeit, wo du dich definitiv nicht in der Lage fühlst, dazu und du bist einfach dankbar um jede Schicht, die rum ist, und alle sind am Leben. So nach dem Motto, das ist <lacht> echt so. Das ist echt, ich meine, das ist so absurd. Ja, und dann stehen wir da noch und glauben, ja, du bist im ersten Jahr deiner, deiner Assistenz als Ausbildung oder so. Und, und glauben jetzt, es wäre jetzt unser persönliches Versagen, wenn man jemanden anruft, ja, einen Oberarzt anrufen, Gott, deswegen muss man alles selber regeln und so. Also, ich meine, es ist schon krass, was da an Verantwortung auf einem lastet, ja. Und dann, ähm, ja, muss man auch fairerweise sagen, sind wir Mediziner alles andere als gut darin ähm, mit Fehlern oder vermeintlichen Fehlern umzugehen. Wir suchen immer nur nach dem Fehler. Ja? Es wird immer nur, wer halt dies macht, wer halt dies macht. Also da ist schon eine Kultur, die wir da selber mit etabliert haben, die nicht gesund ist und nicht zielführend ist. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Das habe ich denn angesprochen. Ah ja, genau. Und ähm, wenn ich mal so ein kleines Gedankenexperiment machen darf und ich hoffe, dass ich dafür jetzt nicht von von ärztlichen Kollegen irgendwie gesteinigt werde. Ähm, also wie gesagt, ich kenne diese Verantwortung selber ja noch so gut und ich war dann eben relativ jung, also Oberärztin und ähm, dann natürlich noch mal auf eine ganz andere Art und Weise verantwortlich. Dann bist du selber noch so relativ frisch und dann hast du in der Klinik bis zu Hause, hast Rufbereitschaft in der Klinik vielleicht eben genau diese Situation, dass da einer ist im ersten Ausbildungsjahr, der auch seinen ersten Dienst macht und du denkst, ach, Halleluja, lass das mal gut gehen und ähm, ich habe mir damals irgendwann, ist mir so eingefallen, ich habe dann den Kollegen immer so mitgegeben, also a natürlich, dass sie mich immer anrufen können, um denen so ein bisschen die Angst zu nehmen, teilweise habe ich die aktiv nachts nur angerufen, so um Hilfe oder so mit zu sagen, hey, läuft alles cool, einfach um denen Sicherheit zu geben und das zweite war, dass ich denen immer mitgegeben habe, dieses zu sagen, hey, ihr seid in dieser Nacht, in dieser Situation, egal was passiert, ihr seid der beste Arzt, die beste Ärztin, die dieser Mensch in diesem Moment haben kann, ja, und das, auch, das habe ich auch genauso gemeint, einfach mit dem Vertrauen, dass die das können. Und ich bin irgendwann in so einem Gedankenexperiment noch einen Schritt weitergegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt werden wir mal loslassen von dem Ganzen. Wir können alle retten und heilen. Wenn wir mal so eine Stufe über das ganze irdische Leben geben und gehen und uns vorstellen, dass wir vielleicht alle dass es vielleicht vorherbestimmt ist, wie lange wir auf dieser Erde sind, dass jeder so sein eigenes Schicksal hat. Weil ich meine, ganz ehrlich, mal, warum werden, ich sage mal, junge Menschen reanimationspflichtig? Warum kann man den einen reanimieren, den kriegen wir wieder zurück, den anderen nicht? Der geht ja vielleicht im gleichen Setting. Da haben wir keine Erklärung dafür oft. Ja? Also vielleicht gibt es eine Ebene, vielleicht ist es alles vorbestimmt. Und was ist, wenn wir in so einer Situation sind als Ärzte, wenn wir uns einfach total zurücklehnen dürften, weil es nicht unser Job ist, im Moment dem zu retten, sondern weil das vielleicht einfach dem sein, wie wollen wir es nennen, Schicksal ist, weil das Universum das so vorgesehen hat für ihn, weil das seine, seine Bestimmung ist, was auch immer. Und das heißt nicht, dass wir nicht reanimieren sollen und das heißt nicht, dass wir nicht die beste Medizin machen sollen, ganz und gar nicht. Das heißt nur einfach einen Schritt zurückzugehen aus dieser Verantwortung, dass das alles unser Ding ist. Ja? Und wenn wir keine Ahnung, den Defi zwei Zentimeter weiter links aufsetzen, dann was falsch und zwei Zentimeter weiter rechts, hätten wir ihn retten können und so. Also wenn man einfach nur mit dem Schritt zurückgeht. Das hat mich damals irgendwie unglaublich erleichtert und an dem Gedankenexperiment spiele ich immer noch so ein bisschen, wie man das so,
0: ja, mit einbauen könnte. Also vielen Dank, fand ich unheimlich schön und wertvoll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ähm, ja, ich glaube, das ähm, darf man sich immer wieder in, ins Gedächtnis rufen, äh, dass es eben da noch was Größeres gibt und ähm, das uns auch entlastet. Und genau wie du sagst, das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwie drüber reden können, wie was gelaufen ist, dass wir eine Fehlerkultur aufbauen können, die vielleicht konstruktiv ist. Fehler, genau, da ist schon so das Wort. ne? Aber dass wir einfach Prozesse anschauen und damit irgendwie konstruktiv und anders umgehen ähm, und nicht irgendwie Schuld suchen, sondern ähm, konstruktiv Lösungen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz hilfreich. Und ich möchte noch was ergänzend sagen. Ich habe mich tatsächlich viel ähm, mit ähm, Menschen unterhalten. Das kam häufig in einer Mese halt raus, ähm, die Nahtoderlebnisse hatten. Ich habe mich dann eine Weile auch ähm, damit mehr beschäftigt und fand es total interessant, weil ähm, die, das hat mir auch noch so persönlich geholfen, also, sage ich mal, den Tod anders zu sehen. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass das da so Frieden ist im Gesicht und dass das irgendwie so eine, so eine ganz entspannte und ruhige Ausstrahlung ist, von der man eigentlich so selber sich was abschneiden kann, sage ich mal. Ähm, die haben alle auf verschiedene Arten und in verschiedenen Worten und Bildern erzählt, dass es was, was ganz Schönes war, wo sie da waren. Und es war für mich so ein, also ich habe es für mich dann so Ozean der Liebe irgendwie getaucht, wo, wo ein wo irgendwie so ein Gefühl ist von, von universellem Sinn und Liebe und angenommen sein und dass die tatsächlich so ein bisschen pisst waren, wenn man die wieder zurückgeholt hat, hat. Und das fand ich irgendwie witzig, weil ich dachte, guck mal, das, ist, ähm, das hilft mir auch immer wieder. Also, ne, als Bild ähm, zu sagen, hey, ich habe ja gar keine Ahnung, was da nach dem Leben auf mich wartet, wie wir alle ja nicht. Ja. Aber die, die da schon mal so reingeschnuppert haben, die berichten alles. Alle, die ich gesprochen habe, sind jetzt keine tausend, aber die haben wirklich sehr, sehr schön berichtet davon. Und so, dass ich eigentlich dachte, Mensch, das ist was, auf das man sich freuen kann. Und wer bin ich dann auch zu entscheiden, du gehst da jetzt nicht hin? Richtig.
1: Genau so ist es. Also das ist ein, es ist ja auch ein ganz spannendes Feld und da wird ja auch gerade relativ viel auch so ähm, von der, ich habe Neurowissenschaft äh, Richtung Nahtoderfahrung äh, auch geforscht jetzt mittlerweile und die Berichte sind unglaublich spannend, absolut. Und was ja auch nochmal, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Feld ist, was, was ich einfach auch viel beobachtet habe, das ist also zum einen... Mh, ist es Ist oft, wenn wir, also wenn Familien zum Beispiel, wenn in Familien jemand stirbt, also im, im, bei uns ist es oder in meinem Berufsfeld ist es ja oft so, dass die eben, dass die nicht von heute auf morgen sterben, sondern dass es ja ein Prozess ist, eben mit Tumorerkrankungen, ja, dass das ähm, ja über längere Monate, teilweise ja auch Jahre geht oder dann, aber im letzten Stadium sicherlich oft mehrere Wochen einfach sind, dass da oft wirklich ganz, ganz berührende ähm, Ereignisse auch in den Familien passieren, ja, dass da nochmal einfach ganz intensive Begegnungen stattfinden, dass da vielleicht teilweise sogar, also wenn eben Familien zerstritten waren, dass da auf irgendeine Art und Weise noch mal eine Versöhnung stattfindet, dass da zwischen Eltern und Kindern noch mal eine ganz andere Nähe oft entsteht. Also das ist wirklich die, die einzelnen Geschichten, die da entstehen, sind so berührend und ich bin da so dankbar, dass ich da so viele auch miterleben durfte und, und die Menschen begleiten durfte, ähm, weil es eben weil wir da so nochmal, wie gesagt, uns mit uns auseinandersetzen dürfen. Und es gibt genauso, wie es viele, viele Menschen gibt, die sich dann öffnen und die da wirklich aktiv damit umgehen, gibt es auch viele, die für sich den Weg wählen und das bis zum letzten Atemzug vehement ablehnen, sich überhaupt mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Und das sind ähm, oft die Menschen, die dann auch wirklich, ich sag mal jetzt, bei denen, dass die letzten Lebenstage, Wochen, Stunden jetzt eher anstrengend sind. Für alle Beteiligten, für die Patienten selbst. Also die selten dann einfach, wie man sich so wünscht, vielleicht einschlafen dürfen.
0: Ich denke, es hat wahrscheinlich mit Angst zu tun, oder? Was? Was würdest, was würdest du jetzt sagen, wenn, wenn wenn man in das Thema, sag ich mal, in das Thema Tod und ähm, Ängste tiefer einsteigen möchte und jetzt sagt Mensch, das war jetzt total inspirierend für mich. Ähm, ich möchte da mal irgendwie ja was für mich tun und mich dem vielleicht mal stellen, das Thema vielleicht mal vorsichtig anschauen. Was würdest du jetzt äh, demjenigen oder derjenigen raten?
1: Als erstes ähm wäre es einfach, wirklich offen zu sein für das Thema. Ich meine, das kennen wir alle, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, dann kommt es plötzlich, ja, dann sieht man es plötzlich überall. Das heißt, man sieht Berichte irgendwo, man hört im Freundeskreis, im Bekanntenkreis äh, davon. Und das eine, was ich wirklich uns allen auch als Gesellschaft wünschen würde, wäre, dass wir da einfach im Familienkreis, im Freundeskreis viel offener werden, dass wir da unsere Angst ablegen. Und zwar ganz simpel, also ich glaube, wir kennen es alle, wenn irgendwie Bekannte von den Eltern oder was auch immer so eine Diagnose haben oder, oder auch im Freundeskreis jemand, ähm, dass man sich zurückzieht. Ja? Und das passiert einfach aus der Angst, irgendwas Falsches zu sagen, denjenigen zu verletzen, zu viel zu sein, irgendwie mit der Situation nicht umgehen zu können. Wenn man da nachfragt, könnte ihr ja irgendwie weinen oder was auch immer, was wir uns da erzählen. Also das wäre einfach schon mal das Erste, da total offen zu sein, weil man kann da gar nichts falsch machen. Ja? Wenn man wirklich ehrlich ja, nachfragt und nicht aus irgendwelchen nur mal hören will, ja, nee, alles super, mir geht's gut, ähm, dann kann man da überhaupt nichts falsch machen. Also das wäre einfach so das Erste, da einfach wirklich offen mal damit umzugehen und da dann so ein bisschen hinzuspüren. Hey, warum will ich ihn da vielleicht nicht anrufen? Warum will ich da nicht vorbeischauen? Ja, ist es wirklich, weil ich glaube, dass demjenigen irgendwie nicht gut geht? Nee, ist es in der Regel eben überhaupt nicht, sondern ist, ist es, dass wir einfach eine Scheißangst davor haben, dass wir damit nicht umgehen können oder dass wir das, ich nenne es jetzt mal, das Leid nicht sehen wollen. Ja? Oder dass wir uns erzählen, die wollen alleine sein und so, aber das stimmt alles nicht, sondern wir wollen es einfach weg haben. Also das wären so die ersten, so die, die ganz einfachen, banalen Schritte, wo man so mal ein bisschen sich mit sich selber auseinandersetzen kann. Mm. Dann ähm, gibt es ein total nettes, auch so ein kleines Experiment oder so eine kleine Challenge, die man mal machen kann. Ähm, also wenn man dann schon wirklich selber mit dem, mit dem Tod so ein bisschen sich beschäftigen möchte. Man kann einfach mal das Experiment machen, ähm, sieben Tage lang. Man kann mal sieben Tage anfangen, 14 Tage, wie auch immer. Ähm, jeden Morgen beim Aufwachen sich die Frage zu stellen, was würde ich denn heute machen wollen, wenn das mein letzter Tag wäre? Und die Challenge ist, dann auch wirklich danach zu handeln. Was schon relativ fortgeschritten ist, weil sozusagen ähm, bei den meisten als erstes kommt, was man denn nicht machen will. <lacht> und weniger sozusagen das Gefühl, was man denn machen wollen würde. Ähm, und wie gesagt, die Challenge wäre, danach zu handeln. Und selbst wenn man es nicht macht und nicht danach handelt, finde ich, ist es mal ein super Ding, weil man einfach so ein Gespür dafür kriegt, was einem denn eigentlich wichtig wäre. Ja? Also selbst wenn man nur, selbst wenn du dir nur sieben Tage lang morgens sagst, ähm, dann würde ich heute nicht arbeiten gehen, dann ist das vielleicht mal ein Feld, wo man vielleicht mal hinschauen könnte, ob in dem Feld alles cool ist. Ja? Oder wenn du morgens sagst, dann würde ich heute mein, mit meinen Kindern an See fahren wollen, dann ist das vielleicht was, was im Moment ein bisschen zu kurz kommt. Also das wäre so ein ganz, ähm, genau, einfaches Experiment dass man mal machen kann. Einfach kostet nichts, kann jeder machen, kann jeder abbrechen und ähm, bringt einem total viel Insight. Genau. Dann ähm, gibt es natürlich jeder, der weitergehen möchte, viele Möglichkeiten. Man kann mal ähm, man kann anbieten, mal im, zum Beispiel mal im Hospiz jemanden zu besuchen, ähm, wenn man da schon so weit ist, dass man einen Schritt weitergehen möchte. Man kann natürlich zu dem Thema was lesen. Ähm, wie gehen zum Beispiel andere Kulturen damit um? Und letztendlich kann man natürlich, es gibt ja mittlerweile ganz viel auch Podcasts, noch relativ wenig zu dem Thema. Aber man kann sich dann auch natürlich irgendwann mit seinen eigenen Ängsten ähm, damit auseinandersetzen, indem man sich zum Beispiel jemand sucht, den man da sich an die Seite holt. Und genau, das würde ich ganz gerne machen. Ich würde total gerne mit den Menschen eben genau zu diesem Thema arbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Da, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Ein, ein äh, toller Bogen, den wir gerade spannen. Wo finden wir dich denn, Alexander und alles, was bei dir noch kommt? Du hast ja Großes vor und bist aber auch schon da. Ähm, wie können die Menschen jetzt mit dir in Kontakt treten und wo finden wir mehr über dich?
1: Also im Moment ist das große Ganze alles noch im Entstehen sozusagen, Aufbau der Website. Und genau, das wird alles noch kommen demnächst. Ähm, im Moment gerne Kontakt einfach per E-Mail oder auch Telefonnummer, kann ich gerne nachher auch einfach nochmal reinstellen. Ähm, ich denke, wir können was drunter, drunter posten, oder? Mhm. Genau. Und dann gerne jederzeit.
0: Ja, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Jetzt haben wir schon wieder fast die Stunde voll. Es ging wie im <lacht> Ähm, ja, ich, da könnten wir echt noch weiterreden. Ich finde es super interessant. Vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Und ich würde dir gerne noch mal das letzte Wort übergeben. Ähm, Gibt es noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne sagen möchtest? In
1: einem Satz zusammengefasst ähm, keine Angst vorm Tod der Tod gehört zum Leben und das Leben gehört zum Tod. Und wie gesagt, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, es ist nicht das Ende, sondern im Gegenteil, wenn wir uns damit ein bisschen konfrontieren, es wirft uns so zurück in das pralle Leben, Sabine, es ist genau wie du, da können wir vielleicht die Schleife drehen anfangs gesagt hast, es ist, du stehst mitten im Leben und du hast so Bock aufs Leben und genau das ist es, was ich auch eigentlich damit ähm, erreichen möchte, dadurch, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen, dass die, dass es wie so ein Sprungbrett ist, zurück ins Leben, ins Hier und Jetzt und dass es eigentlich so eine Lebenslust auslöst und dass wir uns einfach dass wir durch die ganzen Ängste, die uns davon abhalten, unser Leben jetzt zu leben und das zu machen, worauf wir wirklich Bock haben, dass wir die hinter uns lassen, über die Konfrontation mit dem Thema und ins Leben einsteigen.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Ich habe noch ein kleines Announcement für dich. Ich habe am 12.09. ein kostenfreies Infotreffen für alle, die sich für den Mindful Self-Compassion-Kurs, den ich gebe, mit der Eva Hirmer zusammen interessieren. Der fängt am 21.9. an und du kannst am 12.9. um 10 Uhr per Zoom dabei sein bei dem kostenfreien Infotreffen und kannst dann ganz in Ruhe für dich entscheiden, ob Mindful Self, Compassion und ein Kurs dazu etwas für dich ist und das einfach mal kennenlernen. Du bist herzlich eingeladen, wenn du dich dafür interessierst, dann freue ich mich über eine Mail an mail.drsabineegger.com oder eine Nachricht bei LinkedIn oder Instagram auch über Dr. Sabine Egger. Ich wünsche dir eine ganz entspannte Woche und freue mich, dass du reingehört hast.